0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de. Parallel zu meinem Portal möchte ich auch alle Inhalte als Podcast zugänglich machen. Heute geht es weiter, zunächst mit dem DAX. Der DAX. Der Körperbau. Zu beschreiben ist die Tierart Dachs oder auch lateinisch Melis-Melis zu den Marderartigen gehörend, am besten mit kompakt, gedrungen mit einem schlanken Kopf, einer rüsselartigen Schnauze und kräftigen Grabpfoten. Die Kopfrumpflänge bis 90 cm, die Schwanzlänge bis zu 20 cm, also insgesamt bis zu über 100 cm. Das Gewicht kann bis zu 25 kg betragen. Weibliche Tiere sind durchschnittlich kleiner und leichter. Die Vorderbranden tragen lange, hornfarbene und abwärts gebogene Krallen die zum Graben gut geeignet und doppelt so lang wie die der Hinterpfoten sind. Der lange Schädel des Dachses ist massig und schwer und zeigt einen bis zu 16 mm hohen Scheitelkamm. Die Zahnformel Die Reißzähne sind wenig ausgeprägt. Das Gebiss ist vorwiegend für schneidende und zermalende Tätigkeiten ausgelegt. Abweichungen von der üblichen Gesamtzahl von 38 Zähnen sind aber nicht ungewöhnlich da oft die ersten Prämolaren nicht ausgebildet sind. Ansonsten gilt Oberkiefer 3141, Unterkiefer 3142, also 38 Zähne. Das Sozialverhalten und die Lebensweise. Dachse sind gesellige Tiere. Sie leben in sogenannten Clans zusammen, sowie in oft einer lebenslangen Dauerehe. Der Dachs gräbt sich im Waldboden einen Bau, der meist größer als der des Fuchses ist. Dachsbauer können Jahrzehnte alt sein und enorme Ausmaße mit mehreren Etagen annehmen. Dachse gehen gern in die Tiefe. In etwa fünf Meter Tiefe liegt der Wohnkessel, der über zahlreiche Gänge mit der Oberfläche verbunden ist. Diese Gänge dienen der Luftzufuhr und als Ein- und Ausgänge. Im Gegensatz zum Fuchs polstert der Dachs den Kessel seines Baus mit trockenem Laub, Moos oder Farnkraut aus. Häufig wird ein Dachsbau über Jahrzehnte oder länger benutzt. Generationen, dehnen diesen weiter aus und fügen weitere Wohnkammern hinzu. Die Unterscheidung eines Dachsbaus von einem Fuchsbau ist insofern einfach, als dass sich in der Nähe von Dachsbauten regelmäßig sogenannte Dachsabtritte befinden. Der Dachs setzt seinen Kot nämlich in dafür von ihm gegrabene kleine Erdlöcher. Typisch ist auch die ausgetretene Rinne, das Geschleif am Eingang zum Bau, die in einem deutlich erkennbaren Pfad, dem sogenannten Dachspass, übergeht. Nicht selten werden die Baue aber auch von Fuchs und Dachs gemeinsam bewohnt. Dachse sind meist nachtaktiv. Dachse halten eine Winterruhe, die je nach Wetterbedingungen mit Unterbrechung einige Tage bis mehrere Monate dauern kann. Äsung, Nahrung, Verdauung und Losung Zu allen weiteren Musteliden, also den Materartigen, ist der Dachs kein reiner Fleischfresser und nutzt auch das jahreszeitliche Angebot an pflanzlicher Kost. Die Hauptnahrung besteht jedoch aus Regenwürmern. Neben diesen machen Insekten, Larven einen großen Anteil der tierischen Nahrung aus. Kleinen Säugern, vor allem Wühlmäuse, seltener gehören Spitzmäuse, Maulwürfe oder junge Wildkaninchen dazu. Größere Säugetiere werden allenfalls als Aas aufgenommen. Dies tritt, trifft auch auf Vögel zu, bei denen aber auch Nestlinge oder Eier gefressen werden. Amphibien, Reptilien oder Fische sind eher Zufallsbeute können aber auch mancherorts einen hohen Gewichtsanteil an der Nahrung ausmachen. Bei der pflanzlichen Kost, die vor allem im Sommer und Herbst eine Rolle spielt, wird das jahreszeitliche Angebot genutzt, das aus Getreide, Mais und Feldfrüchten aller Art, Obst, Beeren oder Sämereien, Wurzeln und Knollen bestehen kann. Insbesondere im Mais kann Wildschaden entstehen. In Mastjahren werden Eicheln intensiv als Nahrung genutzt. Sinne und Lautäußerung der Geruchssinn ist gut ausgeprägt, der Hörsinn ebenfalls. Dagegen ist das Sehvermögen eher weniger gut ausgeprägt. Die Geräusche bzw. Lautäußerung sind zu beschreiben als schnurrend, kreischend und bei den Welpen als quiekend. Das Fell Am wohl bezeichnendsten ist für den Dachs die schwarz-weiße Zeichnung des Kopfes. Von den Mundwinkeln ziehen sich zunächst gerade nach oben und dann bereits beiderseits der Schnauze schwarze Streifen nach hinten. Jeweils der schwarze und der weiße Streifen gehen in die Flanken und den Rücken über, in ein silbriges Grau. Die Grannenhaare erreichen teils eine Länge von bis zu zwölf Zentimetern. Die komplette Unterseite inklusive der Kehle und der Halsunterseite ist schwarzbraun mit einem besonders bräunlichen Ton auf dem Bauch. Der Dachs ist ein Tier mit der sogenannten Verkehrtfärbung. Das heißt, die Unterseite des Fels bzw. Körper ist dunkler gefärbt als die des Flanken und der Rücken. Das Verbreitungsgebiet und der Lebensraum. Das Verbreitungsgebiet des Dachses überstreicht eigentlich ganz Europa. Vorkommenslücken gibt es in Europa auf einigen nördlich gelegenen britischen Inseln, den Westfriesischen Inseln, in Flandern und der italienischen Poebene. Im Süden reicht die Verbreitung bis zum Mittelmeerraum. Der Dachs besiedelt gern hügelige, reich strukturierte Landschaften mit Wald oder Hecken. Bevorzugt werden Mischwälder mit einer ausgeprägten Strauchschicht. In Siedlungsnähe ist der Dachs nur selten zu finden. Baue werden oft in Waldrandhabitaten und an Hängen angelegt, die oft nach Süden oder Westen hin ausgerichtet sind. Zur Nahrungssuche werden nicht selten offene, landwirtschaftlich genutzte Flächen aufgesucht. Diese können im Umkreis von mehreren hundert Metern des Baus liegen. Dachsbauten sind auch im Sommer befahren und frischer Sand ist fast immer vor der Einfahrt zu sehen. In der Einfahrt ist eine Spurrille vorhanden, die meistens mit Polstermaterial Grasheu belegt ist. Der Aushub ist deutlich mehr als der des, beim Fuchsbau. In der Umgebung sind Abtritte, kleine Löcher im Boden zu sehen. Hier wird der Kot vergraben. Fast immer ist eine Spur zu erkennen und die vom Dachs unterscheidet sich sehr markant von der des Fuchses. Die Fortpflanzung Geschlechtsreif wird der Dachs im zweiten Lebensjahr. Die Ranzzeit ist variabel und Jahreszeitunabhängig. In den Clans herrscht Promiskuität, das heißt während eines Östrus paart sich eine Fee mit mehreren Rüden. Rüden verlassen den Clan auch, um innerhalb eines anderen Clans zu decken. Kopulationen sind während des ganzen Jahres zu beobachten. Die meisten und am längsten andauern aber zwischen Februar und Mai. Der Paarung gehen teilweise verschiedene Lautäußerungen, Schwanzheben und ein gegenseitiges Markieren mit den Analdrüsen voraus. Die Dauer der Kopulation variiert zwischen wenigen Minuten bis zu einer Stunde. Die Tragzeit ist variabel mit einer vorausgehenden Keimruhe. Ein Wurf besteht aus ein bis fünf, meist aber aus zwei oder drei Welpen. Mindestens zwölf Wochen werden sie gesäugt. Bei Nahrungsknappheit kann sich die Säugzeit bis in den Sommer hineinziehen. Außer innerhalb von neun bis zehn Monaten sind die Jungen etwa so schwer wie Alttiere erreichen jedoch nicht deren Wintergewicht. Bis zum zweiten Lebensjahr bleiben die Jungen meist im Clan. Dann beginnen sie abzuwandern. Ansprache Altersbestimmung Äußerlich unterscheiden sich die Geschlechter nur geringfügig. Männchen sind in der Regel schwerer, kräftiger gebaut, mit einem breiteren, oben stärker gerundeten Schädel. Im Profil wirken die Schnauze stumpfer, der Kopf insgesamt kürzer und der Hals fülliger. Zudem ist der Schwanz oft dünner und kräftiger, mit weißen Haaren durchsetzt. Die Fee ist schlanker, mit schmalerem, obererseits flacherem Kopf. Dachse im ersten Jahr zeigen in der Färbung die deutlichsten Kontraste. Ältere Dachse werden zunehmend heller. Wildschäden. Es sind häufig nur kleinste und nicht nennenswerte Schäden, die Dachse in der Fu Feldflur anrichten. Weiterhin sind nach dem Bundesjagdgesetz die Wildschäden durch Dachse nicht ersatzpflichtig. Die Jagdzeit... 1. August bis 30. Oktober. Fährte und Trittsiegel. Der Dachs ist kein reiner Sohlengänger. Beim Auftreten liegen nur die Fingerballen und der Handballen auf dem Boden, während der Handwurzelballen denselben nicht berührt. In der Fährte zu erkennen die Krallenabdrücke. Hier spricht man davon, dass der Dachs nagelt. Das war es mit einer etwas kürzeren Folge zum Thema Dachs. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, etwas ausführlicher, zum Thema Steinmarder, Baumader, Hermelin, Mauswiesel, dann noch Iltis, Nerz, Fischotter und Seehund, womit wir dann auch demnächst schon beim Ende vom Raubwild bzw. sogar beim Haarwild angelangt sind. Bis dahin wünsche ich Horido und Heil viel Spaß beim Zuhören, vielen Dank und auf Wiedersehen.